Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Värvet, 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 
tyvärr vet 69. Precis, det är jag som är Kristoffer Triumph och här har jag Love Triumph. Det är ju så här, vi har samlats här idag, jag och Love, för att berätta att dagens avsnitt presenteras av Sony. Eller hur Love? Ja. Och det gör de bland annat för att berätta att Sony Xperia Z är vattentålig. Lyssna här. Martina Johansson, Sony. Du, stämmer att man kan filma under vatten? Det är bara alldeles utmärkt. Hur går det till? Ja, du öppnar kameran i telefonen och sen så trycker du på filmknappen istället för fotoknappen. Den lilla röda, runda knappen i skärmen. Och så är det bara att filma. Okej. Okay. Du simmar ut ur bild, det kommer aldrig mer hända. Du simmar ut ur bild? <laughs> det kommer aldrig mer hända. Tack för idag. Tack själv. Hej. Hej. Då ska jag berätta för er att gäst i dagens värvet är Karin av Klintberg. Eller Karin av Klintberg som hon själv säger. Ja, Karin är ju tv-producent och har jobbat med eh, historieätarna. Landet brunsås, värsta språket och sådär. Hon är väldigt, väldigt insyltad. Det är mycket spännande grejer som händer i svenskt kulturliv överhuvudtaget kanske man kan säga. Till exempel nu så ska hon, vilket vi kommer till om en liten stund, producera Filip Hammars sommarprat och sådär. Hon har ju jobbat med Lotta Lundgren som har varit här. Och ända sedan dess så har jag varit rätt nyfiken på henne, inte bara därför såklart, utan jag vill veta hur man blir Sveriges mest eftertraktade tv-producent. Och det tänkte jag att vi skulle försöka ta reda på nu. Vad kul att du är här igen. Tack att jag fick komma igen. Är det jobbigt för dig att berätta varför du vill göra om intervjun? Nej, jag tycker inte det känns så jobbigt. Under den första intervjun så sa jag till dig att jag känner mig tråkig att jag inte har en historia att berätta och efter intervjun så kände jag att jag fick det så hårt bekräftat. Så jag kände att jag måste kunna känna mig intressantare. Ja. Många av de här intervjuerna gör jag ju lite oresearchade så att säga. Mm. Och det har ju mest med lättja att göra men också lite av tidsbrist att jag inte hinner läsa på så himla mycket och så tycker jag också att det finns någonting spännande i det men det kan ju också uppfattas som nonchalant och sådär och jag tror kanske i ditt fall att eller jag vet ju att jag hade kunnat läsa på mer men också att det kanske hade blivit lättare för alla inblandade om jag hade gjort det men, ja, men det tror jag, jag tror inte det hängde för det sen så är det också som så att Du vet om man går upp på en scen någon gång och ska framföra någonting så kan man få en total minnes. Man, man minns ingenting. Eh, och så kunde jag också känna efter en och en halv timme här att jag har ingen aning om vad jag har sagt. Nej. Så känns det lite läskigt. Mm. Ja, men vad fan. Nu kan du... Eh... Dricka kaffe. Nej. Ja, Nej, men jag tänkte att du kunde få en, en kopia med dig på ett minneskort. Nej, men det behöver jag inte. Men det var mer att... Eh, jag minns, det var ju jättehärligt och fint, men jag och Jane som vann en guldbagge så skulle jag gå upp på scenen och tacka och jag, liksom, det är ju svart, jag minns ju ingenting från vad jag sa, Nej. jag minns inte ett ord mm. för Ebbe the movie mm. kul, mm. grattis efterskott tack. tack det finns en väldigt rolig du skickade som researchmaterial ett, ett slags mini-historieätarna som Erik Hag och Lotta hade gjort till din 40-årsdag och då finns det den absolut roligaste sekvensen i det vet du vilken det är? Är det mina bajsvanor? Nej, det, nej. det var inte roligt. Nej, ja, det var kul, men ja. det var inte det roligaste. Den roligaste sekvensen är att de ligger i min säng. Att de borstar tänderna med min tandborste. 
Nej. Nej klädda Nej. som jag. Nej. Att de äter den mat som jag äter. Nej. Att de äter i redigeringen och skräpar ner. Mm, nu börjar vi närma oss. Att jag tror att det är som stadsbesök när jag, äter i, när jag själv äter i redigeringen. Mm, ja, det var väldigt, väldigt roligt. Men det var inte det absolut roligaste. Det absolut roligaste det var. Erik Hag sitter naken i min lägenhet. Nej, det var när Erik Hag sitter och viftar med sin kristall. <laughs> eh, och, eh, och, och, och du säger till redigeraren, alltså det vill säga han som du säger till redigeraren, kolla, kolla. Och då säger han, jag vet, du hade mer än den igår också. <laughs> ja, det var väldigt roligt. Det skrattade jag gott åt. Mm. Mm. Är du sån? Nej, det är, det är jag verkligen inte. Men, och jag måste bara säga om, jag vet inte om det här når ut, men att det var ju en fantastisk fin present de gjorde när de historier åt Karina Klintberg. Det var väldigt, väldigt gulligt. Så att allt i den filmen som sägs är ju väldigt härligt och kärleksfullt så att de får driva med mig hur mycket de vill. Ja, jag känner inte dig. Men, men det var också väldigt roligt det här med statsbesökgrejen att du äter i redigeringen. Men är den här liksom, ligger den på typ Youtube? Kan folk se den? Eh, nej, men jag skulle kunna fixa det faktiskt. Ja, för det, det var jätteroligt. Mm. Coolt. Mm. Mm. Hur mår du idag? Tack, jag mår bra. Mm. Är du jetlagad alls? Nej. Du har varit i LA? Ja, jag har varit i LA, men man vann ju en natt på vägen hit. Så att jag kom snabbt in i det och sov som ett barn. Uh, Okej, okay. jag blev ju i huvudet av det där Att du vann en natt du, Jag förstår ja, inte men alltså, Jag vann ju nio timmar Okej okay. mm. Var du sömnig på kvällen? Så när man, du vet, som när det är vintertid och sommartid När man vinner en timme Nu vann jag nio timmar kan man säga När jag landade i Sverige mm. Ja, jag har fått lite <laughs> Men Då måste jag ha tagit en viss tid Fick du flyga business? Nej, icke Nej det finns någonting annat som inte är business First class, är, är det skillnad? Hjälp, det känns som första klass hör till tåg Och business hör till flyg Men jag kan vara helt ute och cykla ah, okay. mm. Vi kan släppa det, det hedrar dig också att du Inte, inte har koll Exakt. Du, Jag kan säga det är väldigt mycket jag inte har koll på Ja, nästan ingenting tydligen Ja <laughs> Har du koll på? Jag kan säga att det är fascinerande Hur jag kan gå omkring i min egen bubbla Och ha så lite koll på Vad som händer Men det är så här. Det är inte det att jag inte har riktigt koll på vad som händer i världen. Det har jag hyfsad koll på. Men jag har inte koll på vad som händer i media Stockholm. Nej, och när jag sa... För jag var ju väldigt nöjd med det faktum att jag såg Robin Stjärnberg på vägen hit. Och mm. du, du visste ju till exempel inte vem du var. Nej. Det är roligt. Mm. Eller roligt. Men det är också härligt tycker jag att du är... För du är ju uppenbarligen bra på någonting. Mm. Och då kanske du är liksom fokuserad på den grejen. Är du lite aspergiansk? Nej, vet du vad... Nej, det, det är jag inte. Och det roliga är att jag gjorde ett eh, test med min vän och kollega Bea Osman Schiffert, för jag, som jag håller på att göra en film om. Och hon är helt insnöd på André-expressionen. Och du gör en film om henne? Jag gör en film om henne och om hennes besatthet av André-expressionen. Och då så ville hon att jag skulle göra ett test som hette Hur mycket autist är du? Och då så kan man få... 30 på det testet och får man 30 då liksom är man klart autistisk och går och tittar på liksom elurtag istället för att säga hej och vill inte umgås i grupp. Medel ligger på 17, då är man ganska normal. Och hon hade så där 27, så hon var ganska skärrad. Men det är, hon är ju sån också att hon snör in på ett ämne och sitter med ett ämne i fem år. Jag snör inte in på ett ämne, så att jag gjorde det där autisttestet så fick jag tre. Oj, ja. Och jag vet inte riktigt vad det säger annat än att jag inte är så autistisk. 
Nej, jag tänkte på det på vägen hit. Att för förra gången vi såg så pratade du om dig själv som nyfiken på andra människor. Mm, och så, väldigt. Ja, för jag försökte liksom föra över samtalet på dig. Jag tänkte så här, den här gången, det var roligt förra gången när vi träffades att du berättade om hur du upplevde mig. Men jag tänkte så här, ja, men nu ska jag inte vara så där självupptagen och prata om mina depressioner. Utan jag, nu fokuserar vi på Karin. Men det, snabbt tillbaka. Ja, snabbt tillbaka. Mm, mm. Du är som en gås. Ja. Eller gås, men ja. ja men det, jag är mycket det, det är mer intresserad av andra än mig själv. Mm. Så du har aldrig gått i terapi? Jo. I gruppterapi? Nej. Ja, nej. Bara lyssnat. Det hade varit en bra idé för dig kanske, annars. Mm. Ja. Ja, du har kaffe. gått mycket i terapi? Ja, jag vill gärna ha mer kaffe. Tack. Nej, inte så mycket. Men jag har haft... Det har kommit in en del svärta i mitt liv de sista två åren. Och därifrån har jag gått i terapi. Skilsmässor och sånt. Mm. 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 Som är privat. Mm. Har du liksom en, du kan ju inte bli intervjuad så där otroligt ofta. Men du har ändå, har du liksom ändå tänkt ut så här, de här grejerna ska jag inte prata om. Nej, det där brukar falla sig ganska naturligt tycker jag. För att alla som intervjuar mig intervjuar ju mig om mitt jobb. Så att det är som det har fallit sig ganska naturligt. Du är ju ditt jobb väl? Ja, väldigt mycket. Mm. Så då blir det liksom. Mm. Då, ja. Berätta om din födelse. Jag föddes 0040 26 december 1972. Min pappa fyller år den 25 december så min mamma försökte klämma så att jag och min pappa skulle få samma födelsedag. Men det tog 40 minuter. Jag kom 40 minuter för sent så att jag fick en egen födelsedag. Och nu idag kan jag inte förstå varför vi skulle ha samma. Det skulle vara jättedumt. Ja, det är roligare att få en egen såklart. Mm. Ja. Sen också tror jag att jag och min syster är... Jag vill i alla fall gärna tro det eller jag har hört berättas att jag och min syster är på något sätt gjorda på någon form av fertilitetspiller för att först så föddes min bror och sen så försökte mina föräldrar få barn och så gick det inte och då gick min mamma och till någon doktor och fick någon liksom dunderpiller så blev jag till och sen så försökte de igen och så tog det massor av år och sen så tog hon detta dunderpiller igen och så blev min syster till och nu har vi hört lite efterhand att de här pillerna idag är förbjudna för att det föddes överaktiva barn och typ fyrlingar. Aha, okay. Så jag vill gärna också lite tro att jag är skapad på ett förbjudet piller. Mm. Det skulle förklara en del på något sätt. Ja, så som vad då? Ja, men jag, jag, jag är utan att just ha ADHD så är jag liksom väldigt jag orkar väldigt mycket. Mm. Och jag äter otroligt mycket. Och äter väldigt mycket. Mm. Tycker om att äta. Och sen är du ju känd också, har jag lärt mig, för dina vältränade armar. Ja, mm. DNA är det mer än träning. Ja, okej. Okay. Vem är du? Jag är en tre äpplen hög, ganska energisk tv-producent med någon sorts kall att... Eller nej, med en stor ambition att göra vettiga tv-program. Jag orkar mycket, är väldigt glad... Och både i jobbet och utanför så kan jag också vara hyfsat kärleksfull och omhändertagande. Väldigt bilrädd mm-hmm. och lite för grov i mun för mitt eget bästa. Vilket också har försatt mig en oerhört pinsam situation i ett jobbsammanhang för några år sedan. Berätta. Kan jag så här, prata lite med mig och så ber du mig berätta det om en halvtimme så ska jag liksom göra när jag är lite liksom varm i kläderna för att det är för mig så himla pinsamt. Absolut, jag återkommer till den. Men jag skulle också vilja bara fråga, alltså, har du en självbild av dig själv som kort? 
Du sa att det var tre ja, men... hög. Nu, nu tror folk där ute att du är en av 50 lång. Nej, det är ju inte. Men du upplevs ju som lång. Ja, okej. Okay. Det kan också vara att jag alltid, eller väldigt ofta, har high heels. Men okej, okay. nej men jag är väl ganska normal. Men det är mer att jag känner mig liten och ättrig. Mm. Förstår du det då? Ja, det ja. Och oerhört effektiv. Mm. I allt eller? Ja, men det är mycket. Och då undrar jag så här. Jag får saker gjorda. Är du sån som optimerar du hela tiden? Nej. Nej. Du tänker inte så här... Hmm, om jag borstar tänderna samtidigt som jag har balsam i håret så kan jag känna 30 sekunder. Ja, lite så kan det faktiskt vara nu när du säger det. Men det är mer att jag som går upp på morgonen även när jag är ledig och så får jag så kan jag kanske plantera alla blommor på balkongen. Det är härligt att få saker gjorda tycker jag. Mm. Jag mår bra av det. Ja, men du, är du också sån som har många saker igång samtidigt? Eller kan du fokusera och göra färdigt eh, odlingen? Mm. Det skulle jag vilja lära mig. Mm. Men det låter lite grann som att du... Är du lite i fel bransch då? Eller? Nej. Nej. Varför då? För jag tänker mig att du har massa grejer på gång. Eftersom du liksom... Ja. Nej, men att göra en tv-serie är ju att ha massor med saker igång. Ja, precis. Men jag tänker mig om du vill ta en sak i taget. Nej. Jag tycker att jag är helt rätt bransch. Mm. Det verkar ju onekligen så. Berätta vad du jobbar med just nu. Just nu så gör vi en säsong två av Historieätarna. Och Historieätarna är en serie där Lotta Lundgren och Erik Hag reser tillbaka i tiden och äter sig genom olika epokers mat. Men testar också epokens liv mellan måltiderna. Mm. Sport, hygien, kultur, nöjen, mm. vad som nu finns att testa. Och nu gör vi en säsong två av det. Och parallellt med det så gör jag också en ny serie med Fredrik Lindström. Som ska handla om historiska vändpunkter i svensk historia. Mm. Och så jobbar du med en film om... Om Bea Osmar Schiffert som är fascinerad eller kanske rent av besatt av André-expressionen. Och den ska bli, det ska bli en lång film? Nej, det blir en timme för Sveriges Television. Okej, okay. en dokumentär. Mm. När blir den färdig? Ja, det undrar jag också. Vi åkte faktiskt till Svalbard och filmade för två somrar sedan. Det roliga är ju så här, om, man, om jag bara får backa lite där, ja, att 1897 så lyfte ju en ballong från Danskön i Spetsbergen med André, Fränkel och Strindberg. Och redan vid starten så fattar de att det här kommer gå till helvete. Vi kanske ska påpeka att det inte var författaren Strindberg utan det var någon annan som hette Strindberg. Precis, de var ju släkt på något sätt. Nils Strindberg, jag tror att det är brors son till August Strindberg. Bra, ja. tack. De har förberett den här resan i flera år och de har väntat på en bra vind som ska ta dem till Nordpolen för att Sverige ska liksom erövra lite att ha upptäckt platser i norra delar av världen. Men allt går åt helvete redan när de startar och de inser det, men pressen är för hård på dem. Det står i tidningar där. De har blivit kändisar för att de ska göra det här. Så att de väljer att inte avblåsa fast de förstår att det går åt helvete. Så de Lyfter mot skyn och efter två dagar så kraschlar den här luftballongen och de hoppar ner på isen och sen börjar liksom en tröstlös vandring över isen där de går i tre månader och skriver dagböcker under tiden och fotar så att det finns ju fina foton. Så de går och går och det var så tragiskt för att de, när de går norrut så åker isen söderut så när de hade gått i flera veckor så var de kvar på samma plats. Aj. Så det liksom blev så ett tröstlöst äventyr. Och sen hittar de land, Vitön, går i land, 
Där upphör alla anteckningar och de dör. Man vet, ingen vet hur. Och 30 år senare så hittas deras kroppar i frosten. Ganska välbevarade. Och alla deras prylar, kläder, deras utrustning, deras dagböcker, fotorullarna. Och det här har då Bea och Osmarschiffert intresserat sig för i väldigt många år. Coolt. Och doktorerat i, eller? Hon har skrivit någon form av avhandling om det och nu är hon ju läkare så att hon har också ett medicinskt intresse i den här expeditionen. Mm. Hon hävdade ju att de hade ingen anledning att dö ungefär för att de hade mat, de hade resurser, de hade ammunition, de hade kläder. Varför dog de? Jag förstår. Vad spännande. Mm. Så vi åkte till Viten med en båt för två somrar sedan och filmade. Men filmen är inte riktigt klar så vi behöver filma mer. Jag behöver förstå vad den ska handla om också. Det visste du inte? Nej, vet inte. Nej. Okay. Mm. Är det brukligt? Nej, men det är det säkert inte. Men jag tycker att det är så i nästan alla projekt att det sluter påsen väldigt, väldigt sent. Att man låter tusen blommor blomma väldigt länge. Så att man vet inte vad det blir för produkt förrän den verkligen är färdig. Och det brukar vara några timmar innan någon form av sändningsdeadline. Så att det, det kanske inte är optimalt och vissa inblandade kan ju bli nervösa längs vägen men för mig är idéer inte så himla intressanta utan som genomförandet i allt och att hålla fast vid någon form av grundidé ger mig ingenting utan istället att vara flexibel och se vad, vad det blir och ta energin längs vägen för När man jobbar som producent då är man väl liksom, har någon form av övergripande liksom, kvalitetsansvar och sådär Mm Eller ja, något kreativt ansvar. Ja. Okay. Mm. Mm. Men är det inte svårt att vara... Alltså som med historietarna då, som mm. ju är en så otroligt komplex eh, produktion. Alltså den är ju så... När vi pratade innan intervjun så sa jag att den kändes liksom som ett kindrägg i ett kindrägg i ett kindrägg. För att det bara fortsatte att mm. komma nya. Så här, men, ja, men herregud, nu kan de inte ha en spelplats till. Jo, jo, men sen, det har de visst det. Mm. Så här, alltså det var så... Den är så lyxig. Är det inte jävligt lätt att tappa kompassen på vad som är bra? Liksom? Jo, men så här är det ju att jag tycker att tv-skapande är som ett fantastiskt hantverk. Jag är verkligen intresserad av att titta på tv som ett hantverk. Mm. Och då är det ju att hur mycket man än skriver ett manus låt säga att man skriver ett manus i färgen gult när man sen går och spelar in Hur förberedd man än är så visar det sig att världen är ju lila. Den är ju inte gul som jag skrev. Och då måste man ju snabbt bara anpassa sig till att nej, världen är lila, då får den vara det. Och sen så spelar man in i lila och sen när man sätter sig och ska börja klippa det här så märker man att tillsammans med musik i klippningen så blir det turkost. Och då måste man bara acceptera, eller jag, då får jag liksom acceptera det. Så att jag sparar om hela tiden, säger Väs nytt program, säger vi nytt program istället för att bita mig fast i någon grundidé mm. och vad det gäller historieätarna ja, men jag känner att jag tappar kompassen då och då fast det gör väl ingenting jag har ändå fullt förtroende för, för alla andra och, men även för mig själv i slutändan och det är ett ambitiöst projekt vi spelar in måndag till fredag från tidig morgon till sent på kvällen och alla blir ju så trötta Så att garden, i alla fall om man tänker, vi filmar ju Erik och Lotta hela tiden. De släpper ju garden efter ett tag, ungefär som en docusåpa. Och de blir ju bättre när de är väldigt trötta. Mm. Så att vi spelar in oerhört snabbt och väldigt mycket. 
Och det, så här brukar det vara att de hinner ju inte liksom... De har ju sin kostym och de är oftast också fulla eftersom de inte får vatten utan bara alkohol. Och de kanske är trötta och hungriga. Och sen ska de träffa en expert. Och då säger de bara så här snabbt Okej, okay, vem ska vi träffa och varför? Så säger jag så här, ni ska träffa den personen för att vi ska ta reda på det här. Börja med den här frågan. Så att mm. de får liksom bara en, en skjuts in i en ny situation så får de köra. Och det, det är så du vill ha det? Nej, men det passar det här projektet. Mm. Ja, men, ja, precis. Ja, men jag tänkte på det, just det här med att behöva förändra sin bild hela tiden. Mm. För det känns ju som att det kanske är lite... Det kräver ju att du har ganska gott förtroende hos beställaren så att säga. Eller kunden, SVT. Jag tänker aldrig på kunden. Nej, okej. Okay. Jag tänker inte så mycket på tittaren heller. Utan? Nej, jag tänker på att vi ska göra ett bra program som vi tycker om och är stolta över. Jag har aldrig tänkt så här, vem är min målgrupp, vem ska titta? Utan jag försöker göra ett, ett härligt, roligt och kärleksfullt program. Och det brukar nå ut mycket mer än att man målgruppsanpassar. Ja, det förstår jag. Absolut. Men eh, någon exekutivproducent, typ Eva Bäckman eller någon på SVT ska ändå godkänna det du kommer med. Mm. Som hon har köpt. Mm. Brukar det gå smärtfritt? Eh, det brukar gå ganska bra. Mm. Är det en härlig process? Ja, underbar. Det är väldigt roligt att göra tv som jag får, om jag får slå ett slag för tv så har ju tv allt på något sätt. Att liksom, vi har bilden och eh, fotot och sen så har vi eh, musiken och så ska vi lägga på grafik och så kan vi lägga på ljudeffekter. Det blir ju en liksom, härlig smällkaramell. Jag, jag Lyxigt tänk, medium. Ja, jag tänkte på det. Är du intresserad av musik? Så här är det att eh, jag har varit skvättvis intresserad av musik i, i mitt liv och som helt plötsligt var jag liksom syntare några år och lyssnade på Depeche Mode och sen så plötsligt skulle jag vara lite mer så här decoraktig, lite mer svartrockig och sen så jag liksom lyssnade på musik i skvättar och sen förra sommaren då var jag så 39 och ett halvt då på något sätt var det som att musik slog mig med sin fulla kraft och då var det att jag hade separerat och som såg världen på lite nya sätt. Och så fick jag musik sammanställd av en kompis med mig som har jobbat med musik i hundra år. Anders Locko, eller han skriver om musik. Så han har satt ihop lite så här musik till mig som jag satt och lyssnade på. Och då liksom slog det mig när jag var 39 och ett halvt hur starkt musik kan vara. Fint, en Spotify-lista eller? Jag gav mig cd-skivor okay. som heter så här Sommar 1, Sommar 2, fyra stycken fick jag. Mm. Så att jag lyssnade på dem och bara liksom grät och så här, vad då att den här musiken talar ju till mig. Wow. Mm. Sen kan jag säga att så här, de starkaste så här, vissa starka minnen och känslor jag har är ju förknippade med musik och ibland kan det vara som så att jag som åker i en bil och det regnar och så kommer någon fantastisk låt på radion så tänker jag så här, den här den här dagen och den här känslan ska jag minnas i hela mitt liv. Och sen glömmer jag det direkt. Men när jag är i det så tror jag att jag alltid ska minnas det. Mm. Använder du människor som väljer musiken till mm. den här produktionen? Vi har så himla duktiga klippare på Thelma Louise. Okay. Johan Kjellberg och Anders Helgesson. Och de är, ju, de är ju supermusikaliska och väldigt intresserade av musik. Och för... det märks ju i klippningen. Jag har förstått att man är en... Det var någon film som Dino Jonsäter, klipparen, sa så här... Fan heter den. Ja, det var någon sån knarkhandlarfilm. Svart mm. kille, bor i Harlem, 
börja sälja heroin. Det går jättebra. Mm. Vet du vilken film jag pratar om? Pratar om. Han kom för några år sedan. Och då sa Dino ett rytmiskt mästerverk mm. sa han. Mm. och eh, jag har förstått det att klippning handlar om musikalitet mm. på något mm. sätt mm. klippning han- handlar om musikalitet och även dramaturgi handlar om musikalitet, att man måste på något sätt varva högt och lågt och kort och långt kort och ja, man måste liksom byta tempo hela tiden mm. när man klipper, mm. det är roligt det måste svänga, ja. även om man bara pratar så måste det svänga Förra gången vi såg så citerade du någon skribent som hade sagt så här Jag är så trött på Karin och Klintbergs look Eller var det så? Just det, det var en Aftonbladet-recensent som skrev jag, Ja just det, jag är trött på Jag börjar bli trött på Karin och Klintbergs stil Stil, just ja. det ja, För det var en, en fråga skulle man, Kan man säga att du har en stil? Nej men jag känner ju inte att jag har en stil som jag tycker att jag gör så mycket olika saker Men det har sagts mig att Jag menar andra ser någon stil Men jag, nej, jag tycker inte jag har någon stil Nej Känns... Men vet, vet du, jag tror att det är att eh, nu handlar det mycket om de här klipparna mycket på Thelma och Louise att de klipper ju med både värme och humor och det har på något sätt blivit en stil för mig, värme och humor Jag tycker man kan se liksom någon, alltså rent visuellt tycker jag man kan känna ett släktskap mellan typ värsta språket och historietarna och landets brunsås och det är någonting med liksom det breda och det är liksom vad ska man säga jag gör en symbol med mina händer som är så här must, alltså att det är en ganska, en ganska mustig look ofta när mm. du är inblandad mm. men är det någonting det bara blir så eller? Nej men jag är ju oerhört bildintresserad jag tycker att det, egentligen finns ju inte en anledning att visa en ful bild på tv när man kan visa en snygg bild, sen kan man visa fula bilder för att vilja säga någonting med det så att det är ju ett fantastiskt medium att om man vill prata om en rockarskill-skandal på Hallandsåsen så kan man ju bara visa en bild på en flämtande ko och så har man, har man sagt det på två sekunder istället för att använda ord. Så att jag tycker att man bör använda bilden så mycket som möjligt. Mm. Men sen också den här mustigheten kommer också med de här duktiga klipparna. Hur kom det sig att det blev tv för dig? Jo, allting började med att jag åkte till Paris när jag var 22 år gammal. Jag... Läste på Kulturvetarlinjen och som ville ut i världen. Så då åkte jag till Paris. Förlåt, vad skulle du bli? Nej, oklart. Jag ville nog bli journalist eller jobba med film på något sätt. Okej. Okay. Mm. Hade du ett stort filmintresse från barndomen? Mm. Och också när jag gick i gymnasiet så hade jag en, en väldigt cool fransk lärarinna som heter Maggan Boman. Som var ganska liksom bördus och liksom pratade väldigt högt och som animerat och hon i tre års tid så tilltalade hon mig inte vid namn utan sa så här la journalist när jag skulle svara istället för Karin så att hon som byggde idén om att jag skulle bli journalist så det kom från henne men allt började med att jag skulle åka och läsa franska vid Sorbonne och jag åkte till Frankrike och var ljushårig och tänkte att jag måste se fransk ut och typ börja röka galoise jag hade någon liten par så att jag gick in i, till en frisör och sa så här, kan ni färga mitt hår svart? Och då sa han, chame, aldrig. Och så fick jag liksom försöka övertala honom att färga mitt hår svart. Han vägrade, färgade en ton mörkare, vilket typ blev grönt. Blev skitsur, travade iväg till Monoprix, som är en fransk kedja. Jag köpte svart färg, färgade hela året svart. Försökte se fransk ut, började inte röka galoas för att jag är ju rökoskuld, men... Gick och försökte se lite franska ut. Pluggade där vid Sorbonne. Startade en bokhandel i Avignon. 
Och sen så kom jag hem till du Sverige. Nej, förlåt. Jag, jag följde med en, en 70-årig tysk-amerikan som jag hade lärt känna i Paris. Som man gör. Mm. Ja, jag lärde känna honom i en bokaffär och följde med honom när han skulle starta en bokaffär i Avignon med engelsk eh, litteratur för fransmän. Jag förstår. Shakespeare och company. Mm. Och när jag kom hem så gick jag i en skottsrutig klänning Alltså när jag kom hem till Stockholm så gick jag en skottsrutig i Kungsträdgården. Och det var sommar så kom det fram en journalist. Och så sa han så här, det är ju valår nu. Det här var typ 94 kanske. Det är valår, vad tycker du om affischerna? Och så uttalade jag mig om estetiken på de här valaffischerna. Och tänkte inte så mycket mer på det. Men sen ringde han mig och sa så här, ja oh, hej, jag ska starta ett nytt program som ska gå mitt i natten på TV4. Vill du vara programledare? Då var jag 22 och så tänkte jag det kan ju vara kul. Och så var jag programledare i ett år för det här programmet på T4. Mm. Och det var liksom en väldigt chockartad upplevelse och inte helt angenäm heller. Så där började på något sätt mitt tv-jobb. Hade du liksom haft någon önskan? Nej. Nej, om man hamnade där? Nej, Nej. det hade jag inte. Varför tog du det? Ja, för att jag gillar att hoppa ut för stup. Mm. Det är ju roligt. Mm. Och det här programmet gick ut på att jag och några till unga programledare Satt i direktsändning mellan ett och tre alltså Mellan klockan ett och tre på fredagnatt och lördagnatt Och intervjuade gäster som kom till liksom en fallfärdig studio i så här, nej, Till firade baracker i, ja, där de ligger liksom vid ropsten Var det inför publik och så? Nej, nej. icke Det ja. var ju själva sändningsrummet där TV4 sände Det var liksom vår studio så där drog vi in lite fåtöljer och soffa och några gulliga skinkan och så satt vi där i direktsändning. Och jag var ju skitdålig. Ja, men var det det? Ja, det ja. var jag. För att du inte fick någon hjälp? Ja, nej, nej det var ju liksom, det var ett väldigt lågbudgetprogram och det var ingen uppbackning utan liksom man var sig själv eh, i två timmar. Och så kom det gäster och liksom jag minns liksom hemska möten med... Henrik Schyffert kom en natt och var ganska berusad. Han var ju också Henrik Schyffert. Och halsade rövin ur en rövinsflaska medan jag försökte intervjua honom. Gick inte bra. Vilket år är det här? 93 typ eller? 95. 95, ja. Mm. De här banden går inte att få tag på. Det är jättebra. Det är mm, liksom före internet. Men Henrik Schyffert var gigantisk då. PDA, ja, Whale ja, och ja. M- inte MTV längre kanske men... Nej, men om det var, han hade ju synts i kan det varit knässet. Och jag vet inte om Schillinggänget hade börjat då. Men han, liksom, han var stor i min mm. värld. Han var stor. Jag intervjuade Johan Ränk, Stackabo. Och han liksom fullständigt krossade mig för att han liksom avslöjade vilka researchkällor jag hade haft. Och han tyckte att de var klena. Ja, flera sådana möten som var liksom jobbiga för en 22-åring utan erfarenhet. Mm, det förstår jag. Men någonstans gav det mig ändå en lust- och någon form av liksom kraft att tänka att så här behöver det ju inte bli. Man kan ju göra tv på andra sätt. Så att efter den upplevelsen så utbildade jag mig massor. Massor av olika skolor. Och så har jag försökt göra allting precis tvärtom. Du tänkte så här, ja det verkar vara någonting för mig det här med tv. Men jag ska ju mm. inte göra vara så programledare. Mm. Och så här ska det inte gå till. Mm. Har du inte varit programledare sen dess? Nej. Nej. Liksom jag, jag, nej. jag har varit konferensier ibland och liksom programledare på... Så att säga, lite live-galor. Det är superroligt. Ja. Men liksom, jag gör mig inte bäst framför kameran. Hur kommer det sig då? Nej, men herregud, vissa har ju fallenhet för det där. Ja, jag var inte en sån. Men jag känner att de här briljanta programledarna som jag har fått jobba med, Fredrik Lindström, Henrik Schiffert, 
Lotta Dungen och Erik Hag de tar liksom kulan för mig eller för resten av laget de tar skottet och som tvingas ut sen är ju de briljanta verkligen superbra men att jag kan liksom jag kan gärna leda dem bakifrån men jag är ingenting utan dem och ingenting utan redaktionen heller det är verkligen inte lagarbete mm. jag känner mig ta- väldigt tacksam mot programledare och speciellt eftersom jag har varit det själv och känt mig dålig så känner jag att jag förstår jag förstår vad de utsätter sig för Jag förstår hur skör man är och hur ledsen man kan bli och också hur glad man kan bli. Jag, jag förstår, jag kan verkligen leva mig in i hur en programledare mår och sen kan jag försöka stötta den då så bra som möjligt. Mm. Härligt. Apropå dina programledare så när Lotta Lundgren var här så berättade hon ju ur sitt perspektiv hur det gick till när hon fick göra Landet Brunsås med dig. Mm. Och att hon, ja, det kan ju lyssnare som vill höra det från hästens mun kan lyssna på Lotta Lundgren avsnittet men annars kan jag bara summera att hon efter sitt första möte med Erik Hag och Henrik Schiffert sa att för då frågade de henne vilken producent vill du ha och då sa hon jag vill ha han som jobbade med värsta språket och då sa hon nej eller då sa de fan vad jag är dålig på att de sa, hon sa jag vill jobba med han som gjort värsta språket och då sa Henrik Schiffert det är en hon Och det är en väntetid på fyra år. Men vi kan ju försöka. Mm, just det. Och så blev det Lotta. Ja. Och du ja. och dem. Ja. Berätta. Nej, det, ja, Henrik Schiffert och Erik Hak stormade in hos mig någon dag. Och berättade att de ville ha ett program om mat. Och sen stormade Lotta Lundgren in. Och som de hade ju inget programförslag. De hade ett ämne. Men det är ofta så det börjar att man har ett ämne. Och sen så höll vi på att modellera det ämnet. Verkligen fram till sändningsdags. Och det blev landet brunsås som var en slags hybrid av matkultur på ena ben, ena sidan och matindustri hur de två möts att vi som är oerhört intresserade av att lägga ner pengar på våra kök men sen lagar mat i 14 minuter per dag mm. som de konflikterna som finns kring mat och hur man ser på mat hon sa också att du hade fått ett programförslag av henne som du kastade i papperskorgen och sa att det här är dåligt men du är bra. Sa du så? Nej, så sa jag inte. Men, men det var en bra story. Ja, men fast det var väl lite så. Fast det, kanske det tog längre tid. Men jag tyckte inte att de kom med ett programförslag. Utan de, de, väldigt många tror att de kommer med ett programförslag där de, när de säger så här, jag skulle vilja göra någonting om Manlig skönhet. Okej, okay, men vad är själva förslaget? Ja, men manlig skönhet. Att folk tror att de kommer med ett programförslag när de bara kommer med ett ämne. Och så var det här också. Mm. Vad är det som kännetecknar ett bra programförslag då? Men jag behöver inte ett bra programförslag. Men ett programförslag ska beskriva ett program, inte bara vad det ska handla om. Men grejen är att jag har själv producerat ganska få program där jag redan på pappret har förstått vad det är för program. Det gör jag sällan. Det finns ett. Det var historieätarna. För att där redan på pappret så stod det en man och kvinna åker tillbaka i historien och äter sig genom en epoks mat. Men det är det enda programförslag där som pappersprodukten och den färdiga, färdiga programmet har stämt överens. Annars tycker jag att det är helt olika kulörer. Mm. För det där, jag tog en lunch med Erik Skylt som berättade att han alltid pitchar en idé som han, det här vill beställarna höra och sen så får, säger de så här, ah, okej okay, du, får, du får den här slotten och sen går han och så gör han ett helt annat program. Mm. Men det är ju lite så. 
Det är ju som att ni underkänner hela liksom, public service-apparaten. Nej, så är det inte alls. Och SVT hushåller ju jättebra med sina licenspengar och liksom har stränga liksom, tester innan de släpper igenom ett ja. Det gör de jättebra, men grejen är att man fattar inte innan man har gjort ett program hur det ska bli. Om man inte köper in något färdigt format. Och jag känner att jag är antitesen till format. Jag jobbar inte med format. Jag jobbar liksom med en organisk produkt som förändras hela tiden. Just för att jag ser också tv som ett hantverk. Det förändras ju hela tiden. Och som, då kan man inte veta när man säljer in ett program hur det ska bli. Det fattar man när det är gjort. Det blir den tumme grejen ja. fast tvärtom lite. Ja, men så här, it isn't done until it's done. Det, man vet inte innan. Så man får väl sälja in något som... I hyfsat kanske likt, men det är inte det viktiga. Nej. Men värsta språket, mm. det, är liksom, det har aldrig visats i, på någon sån här tv-mässa eller så? Jo, det har det faktiskt. I efterhand menar du? Ja. Jo. Och som någon har köpt sen? Eller? Nej, jag tror ingen har köpt det eftersom det bygger så mycket på Frick Lindströms som briljans. Jag tror att Norge gjorde en variant av värsta språket. Okej, okay. du såg inte den? Nej. Jag förstår. Hur står sig er version av historieätarna med det brittiska originalet? Ja, det är ett brittiskt format som, eller brittiskt program som är jättebra tycker jag. Men jag tycker att om jag förstår mig lite för bröstet så är vi mycket ambitiösare. Vi gör ju mycket mer, mer per dag. Vi spelar in mycket mer och träffar mycket mer människor. Men det känner man ju också. Alltså det kändes som den var så himla dyr produktionen. Mm, det är den inte. Eller jag menar, den har ju kostat Thelma Louise massor av pengar. Men inte oss skattebetalare? Nej, och det är kanske alltså, Thermolis i produktionsbolaget som jag är med och driver som gör historieterna. Nej, jag menar, det kostar ju att göra tv och det kostar att göra liksom, historisk tv. Vi, vi måste ju hyra de här kostymerna, perukerna, vi måste hyra inspelningsplatser eller betala någon hyra. Och all den här maten kostar ju också så att det finns ju vissa kostnader som man absolut inte kommer ifrån. Sen har vi liksom på något sätt överlevererat och gjort mycket mer än budgeten till att. Mm. För att ni har trollat med pengarna? Eller? Ja, och också inte gått med plus. Nej, okej. Okay. För ni hade ju väldigt härliga, alltså Sveriges bästa kockar. Och... Ja, men för att det är också, det är värt det någonstans för det är så roligt att göra, göra mm. programmet. Tänker ni på jämställdhet i detaljerna i, era, mm. i dina produktioner? Jättemycket. Har du räknat liksom antal... Experter som vi tar in? Exakt. Ja, men det där är ett evigt tänkande som jag tycker är viktigt. Men det kan också få en jättekonstig slagsida för att till exempel när vi gjorde Landet Brunsås så var vi ju första säsongen tre tjejer som gjorde det programmet. Jag, Lotta Lundgren och vår redaktör Ebba Svennung. Vi gjorde programmet och sen så var ju Lotta, Erik och Henrik i rutan. Och sen så blev det anklagat för att vara ett grabbigt program. Och det är ju intressant när det är tre tjejer som gör det. Sen råkar det förvisso vara då 60% killar av programledartrion. Men ja, vi tänker på det hela tiden och meningen är att det absolut alltid ska vara någon form av jämvikt. Men sen är jag inte så jävla intresserad egentligen om det är tjejer eller killar när det är bra människor. Mm, okej. Okay. När började du på SVT? Jag började på SVT... Efter att ha gått en utbildning på Dramatiska institutet där jag läste till tv-producent. Mm. Och då så började... Bra utbildning? Ja, det tycker jag absolut. Mm. Man får prova på det mesta. Då hamnade jag direkt via en praktik på kulturredaktionen. Där jag hade en fantastisk mentor som heter Sonja Döre som, som lärde mig hur man berättar i tv. Så att hon kunde liksom ta ett papper 
Och så skrev hon så här hon sa, Karin om du tittar på det här Om du tänker att det här är tv-rutan Om jag skriver arg med mjuka bokstäver Så säger det inte dig någonting Men om jag skriver arg med hetsiga bokstäver Så ser du en annan bild Så hon, hon lärde mig verkligen att Använda bilden Och grafik i bilden mm. Så med henne så gjorde jag Ett litet program som det Russin Som var tre minuter kultur varje dag Det var så sekelskiftet 2000 Sen hamnade jag på Barnprogrammet Rea som ett konsumentprogram för barn och ungdomar. Och där började jag som reporter och sen blev jag redaktör och sen blev jag programledare. Nej, så blev jag producent, förlåt. Och efter det så blev jag värvad till kulturnyheterna och gjorde nyheter. Eller så här var det också att i starten av min journalistiska karriär så fick jag ett sommarvick på nyheterna på SVT- och det blev någon form av trauma för mig att liksom jag som bara var en liten skit skulle rapportera om nyheter till svenska folket. Och mitt första knäck, alltså det första reportage jag skulle göra, skulle handla om Nasdaqs börsintroducering i Japan. Och jag var ganska ung, jag visste inte ens vad Nasdaq var. Så att jag genomgick någon form av inre kris. Och då så kom jag på liksom en formel för mig själv att mitt jobb kan ju inte vara att jag ska kunna allt och känna till alla ämnen utan mitt jobb måste vara bara att berätta på bästa sätt tolka verkligheten och berätta en historia på bästa sätt och det har jag levt med sedan den här skräckupplevelsen av Nasdaqs börsintroducering mm. så att det är det egentligen allt handlar om att berätta en historia på bästa sätt men du fick ut det där reportaget om Nasdaq ja, Tokyo. Ja, det liksom blev kanske två minuter långt och som funkade fast jag satt med, liksom med någon liten klen röst och spikade. Det var för övrigt en redaktör där på Nyheterna på SVT som sa att, att jag spikade, alltså att min, när man berättar på ett reportage att jag spikade långsammare än det mänskliga örat kan uppfatta. De var ganska hårda. Mm. Vad är det med långsamhet? Det är väldigt provocerande. Ja, det är något provocerande. Grejen är att man, när man pratar så pratar man ganska snabbt. Och sen när man ska spika ett inslag så, så börjar man prata så här. Det är varmt i Sahara. Myggorna flockas. Alltså jag vet inte, man ändrar tonläge och mm. tror att man måste... Man, fall, man sätter på sig någon mantel, spikermantel. Jag tycker det är jättesvårt att stå i ett sånt jävla bås mm. och låta naturligt. Mm, det är svårt. Men det är en dag lär man sig det här, tror jag. Ja, en dag lär man sig kanske att berätta istället för att läsa. Ja, just det. Och det kanske är det, ja. Att man måste säga det väldigt många gånger innan det blir naturligt. Mm. Mm. Efter Rea och kulturnyheterna så fick jag höra att Frick Lindström skulle starta ett språkprogram. Och så fick jag träffa Frick Lindström. Då, det var 2002, visste man inte på samma sätt som idag hur duktig han är på att han har doktorerat i svenska språk. För han var mer känd som en komiker. Han hade gjort Pentagon och jobbat med humor. Hassan. Hassan. Mm. Så att det var för första gången han uppträdde som expert. Ingen mm. Ja, ingen sån hade ja. mm. Men första gången i en expertroll. Just det. Och det var ju lite känsligt för honom eftersom han nu skulle komma ut då som expert. Så han ville göra ett program som, där han skulle sitta i en svart studio. Och resten fick prata för sig självt. För han sa att är det tillräckligt bra innehåll så pratar det för sig självt. Men det blev ju jättetråkigt att göra ett språkprogram i en svart studio där han inte mötte någon. Mm. Så att allt därifrån var ju en, en dialog. Liksom. Alltså du var tvungen att jobba för allt 
förändring. Ja. In i, ja. men, och, men sen insåg Fredrik det också att herregud, det är klart att vi måste vara liksom, on location där, där svenska språket talas. Mm. Och istället så blev det ett väldigt liksom, rörligt och ganska mustigt program där vi åkte runt väldigt mycket och i Sverige. Mm. Och han är, är ju briljant i möten med andra människor. Ett oerhört älskat program. Ja, vad roligt. Mm. Ja, det måste ju ha varit eh, jättehärligt. Vi trodde ju, eller vi hade ju ingen aning om någonting som ett språkprogram. Vi tänkte att några svensklärare skulle sitta och kolla på det där. Men det blev roligt för att det, var, det är intressant att veta varför vi pratar som vi gör. Mm. Och det var också en väldigt liksom, briljant redaktion. Jag hade sett ett program på UR som jag tyckte var så himla fint klippt. Så jag väntade till eftertexterna och då så stod det Anders Helgesson och då ringde jag upp den här Anders Helgesson på UR och så sa jag så här, vi ska starta ett nytt program kan jag få träffa dig? Och han kom till det som dagligdags kallas för snusket det vill säga STs lunchmatsal han kom till snusket och så beslöt vi att vi skulle jobba ihop och sen satte han hela formen på värsta språket mm. så det är verkligen ett jobb av honom och sen har jag liksom fortsatt jobba med honom med egentligen i alla produktioner så att det är därför också man kanske tycker att värsta språket är lite likt Lantbrunsås eller Historieätarna för att han finns ju med. Mm. Och så var en ypperlig redaktör som heter Johan Ripos som var så himla rolig. Till exempel gjorde vi mycket enkäter i värsta språket. Och jag tror så ett misstag som redaktioner kan göra är att man typ sätter en praktikant på att göra enkäter. Men det är jättesvårt att göra bra enkäter ute på stan mm. där man ska höra folkets röst och han liksom lyckades hitta de roligaste människorna och liksom på något sätt få snabba roliga svar bland annat så att liksom det var en stor gruppinsats och sen så på det så hade vi lyxen att det var Fredrik Lindström som var programledare, komiker och expert i ett mm. det är väldigt sällan man får hela den trion är han svår att jobba med? nej det tycker jag inte um... Nej. Fick Lindström är hemskt eh, rar, otroligt kunnig, vänlig. Sen är han lite blyg. Jag tror att han tycker att det är mycket skönare att blicka ut över ett folkhav på globen med 6000 personer än att sitta och titta på en människa mitt emot. Så att ibland när vi spelade in en en programpunkt som heter Språkpolisen där han skulle träffa en person som hade rättat upp sig på något i svenska språket. Då spelade vi först in hela... Vi spelade in i en halvtimme och så sa jag så här, jättebra men nu gör vi allting en gång till. Fast nu, Fredrik, måste du titta i ögonen när ni pratar för det blir så himla konstigt om du inte tittar på personen eller tittar personen i ögonen. Mm. Och så gjorde vi det en gång till och så funkade det. Men han är, han är lite blyg. Ja, jag förstår. Mm. Gillar inte uppmärksamhet eller? Nej, jag förstår förstått som, det. Han är ju som... Många programledare gillar just att stå i rampljuset. Fredrik Lindström vill få ut sitt budskap. Men sen skulle han helst vilja vara okänd. Alternativt gå omkring i burka så att ingen såg honom. Mm. Det är väl inte omöjligt i och för sig. Karn är ju två meter lång. Han kan liksom inte försvinna i en folkmassa. Han syns. Mm. Lösskägg. Mm. Kanske. Vi får se. Jag undrar... Tydligen så är det så att du är så grov i mun så att du ibland försätter dig i i jobbiga situationer. Har, har är tiden kommen? Har du något minne av någon sån tidpunkt när jag har varit Ja, jobbat? jag har ju råkat ut. Jag är väldigt grov i mun. Och det kan ju vara roligt ibland. För att jag ser lite vän ut. Så att folk, som kontrasten av vän, flicka och grov i mun kan bli roligt. 
Och jag är liksom ganska snabb också. Men det är ju inte alltid bra. Och jag kan nästan få liksom lite ångest ibland att jag pratar först och tänker sen. För att jag försätter mig ibland i situationer som inte alltid är skärmiga. Och jag gjorde en fruktansvärd sak en gång som jag skäms för något enormt. Låt höra. Oh, jobbigt att säga det här. Okej. Okay. Jag var programledare för Stora journalistpriset. Det är en gala en gång per år där man utser olika vinnare i olika journalistpriser. Och då så skulle jag intervjua en norsk kvinna som jobbade på tidningen Världens gang i Oslo. Och det här var efter Utöja-händelsen. Och då var det som så att det man ibland glömmer bort vad det gäller Utöja det var att allt började ju i Oslo mm. med att en bomb sprängdes i liksom regeringskvarteret i mitt i Oslo. Mm. Där dog ju också sju människor vilket man nästan ibland glömmer bort. Och då sprängdes också delar av redaktionen för Världens gang. Så att de sprang ut därifrån och inrättade en tillfällig redaktion på ett hotell och sen får de höra om vad som har hänt på Utöja. Så att den här Oslobombningen var ju bara ett sätt att på något sätt få bort alla tankar eller bara sätta något i brand så att Breivik skulle kunna åka till Utöja och liksom döda där. Att då hade han ju lagt sin bomb i Oslo först. Så att där var ju, fanns ju polisen och tidningarna. Och då så skulle jag intervjua den här kvinnan, fantastisk kvinna eh, som var någon typ chefredaktör på Världens Gang och då så står vi på scen och jag har liksom en väldigt lång svart klänning och har liksom innan tyckt att liksom jag har något problem med min urringning för att liksom lökarna var hela tiden på väg ut eh, så att liksom jag gick omkring och var lite orolig för liksom, om jag ska liksom blotta för mycket så att jag presenterar henne och så ska vi liksom gå några meter på scen och sätta oss på varsin så här barstol och prata om vad hände på Utöja och varför. Och när jag sätter mig på stolen, jag bara känner att det här är så all, ämnet är så allvarligt och liksom, hon är så viktig för mig. Och då så säger jag istället så här, något i stil med att nu får bara inte mina lökar hoppa ur. För jag har ju någon typ av lök-issue i den här klänningen. Det säger jag. Och då så tycker jag mig se hur liksom ljuset slocknar i hennes ögon för att vi ska prata om det fruktansvärda som hände mm. och jag tänker på mina bröst. Mm. Så jag tycker mig se hur ljuset slocknar i hennes ögon och det blir någon så här konstiga spridda skratt i publiken. För jag har ju först gjort en på att det här utöja, det här har hänt så här många barn dog och sju dog i Oslo och nu ska vi prata om det här. Sen pratar jag om mina bröst. Och då så jobbar jag på något sätt i någon hundra procent emot vind hur jag ändå ska göra den här intervjun med henne som med det slocknade ljuset. Men vi genomför den här intervjun och sen genomför jag resten av galan. Men det här liksom ligger ju ändå ekar i huvudet att jag liksom har pratat om mina lökar. Och sen efter den här galan så går jag fram till henne och nästan faller på knä och säger så här, förlåt. Och då säger hon så här, oj jag hörde inte att du sa det där. Jaha, jo, nej, men jag började prata om mina bröst. Nej, gud, jag hörde ju inte det. Jag så, eftersom jag också sa lökar, det var på, vi hade ju no, hon pratade ju norska. Ja. Så att hon hade ju inte ens uppfattat det här. Men, liksom, men det var ändå en fruktansvärd timme för mig. Och hon var också så här, ja, men så är det ju att liksom, tragedier blandas ju med små 
mikrohändelser i vardagen som var det gör ingenting. Men det kändes inte okej okay och liksom, jag fick sen höra också att det inte var okej. Okay. Mm. Av? Ja, men av de som arrangerade och liksom folk i publiken. Jag förstår. Jag eh, tycker det... Jag förstår dig. Klavertramp? Ja, men vad fan. Men det är så att jag är lite toretsig. Ja. Men sen förstår jag ju ändå efteråt att när jag har gått för långt. Ja, det är någonting med Tourette också. Jag har känt det. Alltså, det är någonting som har hänt bara senaste typ halvåret eller någonting sånt. Det, är en, det kanske har i och för sig att göra med, med mina antidepressiva. Men jag lägger mycket mindre band på mig med just Tourettes infallen. Mm. Att man så här, jag kommer ihåg just apropå Norge så var jag i liksom. Jag var på något förlag och skulle intervjua Erlend Lo för någon månad sen. Och så kom jag in där och. Och så är paret Andoril är liksom jättestora i Oslo tydligen. Och så, så står jag där i receptionen och väntar på att den här Erland person ska komma ner och hämta mig så ska jag intervjua Och då liksom säger jag till hon tanten verkligen, det är en norsk 58-årig tant som sitter i repan. Så säger jag så här, ja men fan, ser de inte jävligt perversa ut de här? Paret Andoril så här, och, och så kom jag undan med det Hon tyckte bara att det var här ja, men mm. De ser ut och de har ju swingers aura Om någon liksom Och så pratade vi lite om det och, eh. Men jag ska säga det här gränslösa som du pratar om Jag tycker att det är oerhört befriande När människor är lite gränslösa Och det är ändå När man kommer undan med det själv Så är det också härligt Ja men exakt och det är ju det på något sätt att det blir också som en sport för en själv. Mm. Oj då, nu kommer jag undan med att prata swingers sex med de här norska tanterna. Mm. Hur kan jag överträffa det? Mm. Det är spännande. Ja. Jag är pro det gränslösa. Mer gränslöst tycker jag. Ja, fast du verkar ganska kontrollerad i mycket. Ja men det är ju liksom någon komplexitet. Jag är ganska kontrollerad och sen ser jag väldigt okontrollerad. Blir du drängfull ofta? Drängfull... Ofta blir jag inte, men jag blir liksom pruttfull ibland. Mm. Och väldigt liksom glad, fnittrig och bubblig. Mm. Väsar av honen. <laughs> Vilka hon? Nej, det vet inte. Det var, det var någon som sa det någon gång, att man måste göra det när man är... Nej, men det är inte, det är inte så ofta, fast det är roligt när det händer. Får jag fråga en sak? Ja. Var är du uppvuxen? uppvuxen? Jag är uppvuxen på Lidingö. Jag är uppvuxen i ett stort gult trähus- Jättefint. Det var ganska bohemiskt och lite proggigt när jag växte upp. Det var liksom orangea, psykadeliska tapeter, högt i tak och massor av växter. Det var ibland så kallt i det där huset att vi hade, det var det är ett hus fullt av kakelugnar. Så vi eldade väldigt mycket i kakelugnarna. Så att, liksom, det är så här minnen jag har från min barndom att vi eldade i kakelugnarna och eldade öppna spisen för att få upp värmen. Det var någonting med den där värmepumpen så att... Någon gång var det så här varmare i kylskåpet än det var i huset. Och sen byggde vi också en bastu nere i källaren som vi satte på 20 grader. Dit vi liksom brukade gå efter middagar liksom och läsa lite läxor och sitta och jobba. Bara för att få lite värme. Oj, mm. jag förstår. Mm. Dina föräldrar är superakademiker eller? Ja, eh, min mamma är businesswoman. När hon var 30 år så hade hon gått ut handels och då startade hon Polan och Pyret. Jaha. Ja. Och då gick det till så här att hon jobbade på Nils Adamsson, alltså kondomföretaget. Mm. Och jag tror också att det var som så att man hade en löneförmån att man fick 14 kondomer i månaden. Hon jobbade på Nils Adamsson och Nils Adamsson hade en, ett litet 
klädmärke som heter Pyret. För om det hade gått åt helvete med kondomerna så skulle man också sälja lite barnkläder. Och då slog sig min mamma ihop med min faster som heter Gunilla Axén. Och så, så tänkte de att de också ville ha kläder för vuxna. Så då de till Polan. Och det blev Polan och Pyret. Och min faster Gunilla, hon är då designer och var oerhört inspirerad av sjömansranden. Så hon satte igång den här Polan och Pyret-randen som man ser än idag. Wow. Var det 73? 76. 76. Mm. Så att de... Och det var också ett väldigt starkt genustänkande i Polanopyret som man inte känner till idag. Och det är att de inte ville göra tjejkläder och killkläder som rosa kläder och ljusblå utan de jobbade med fyra färger som alla barn kunde ha. Och det var rött, blått, gult och brunt. Och så var det nog den vita randen till där. Så att liksom det var ett politiskt och ett liksom genustänkande att man inte skulle skilja på flickor och pojkar utan liksom vi samma hopfolk. Och så försökte de också göra kläder som skulle hålla. Så att jag och mina syskon och mina kusiner, vi bar ju randigt tills vi fattade att det var töntigt liksom långt upp i tonåren. Min brorsa sa till sina kompisar när han gick i typ högstadiet att han fick betalt för att ha på sig randiga kläder, vilket han inte fick. Men bara liksom för att briljera lite och för, för att förklara varför vi alltid hade randigt. Men vi hade ju de här randiga kläderna fram tills, ja, men t- tills man inte själv ville ha det i högstadiet. Mm. Och så var vi med alla på de pyrkataloger. Då var det bara liksom släkten som fotades i olika outfits. Så att alla 70-talskataloger från Polonpyret är liksom jag, mina syskon och mina kusiner. Men din morsa är inte kvar i... Nej, Nej. men hon, hon fortsatte som businesswoman och... Och sen vd för en del av BOVs klädavdelning och för Duka. Coolt. Mm. Min pappa var något helt annat. Folklivsforskare? Mm. Vad är det? Ja, han tar ju reda på varför vi människor gör vissa saker och vid vissa högtider. Och han är en oerhört vis man som har skrivit 38 böcker- varav den mest kända är eh, råttan i pizzan. Mm. Och det är också den enda som har gått med vinst, eller vad sa du? Ja, men det är ju den absolut mest, eller kanske enda, lukrativa boken. Mm, men den var å andra sidan tok lukrativ, eller? Mm. Nej, det vet jag inte. Men, men alla hade ju den. Ja, mm. en bok då om urbana vandringssägner. Mm. Mm. Du har ju också ett adligt namn. Ja. Vilka fördelar har man om man har det? Nej, inga fördelar annat än att man får just den här frågan då och då i vissa intervjuer. Men det är ju, vi är ju knapadel och har inga tillgångar. Men någon gjorde någonting bra för massor av år sedan och då lades det till ett av. Mm. Men säger, Mer än så är det inte. Säger du av? Ja, du vill att jag ska säga av. Ja? Ja, men jag vet inte när jag säger Karin av Klintberg. Ja. Säger du Sture Hof också? Det skulle jag kunna säga. <laughs> ja. ja, men då, då är det konsekvent mm. Absolut mm. Ja, jag förstår men, Och sen så har ni någon form av släktgods Ja, jag är också uppvuxen i kollektiv Så att eh, min pappa och hans fyra syskon Har ett hus i eh, Sörmland 35 minuter från Stockholm Och där har jag bott hela somrar och lov så att jag är uppvuxen i kollektiv med massor av kusiner och massor av härliga fastrar och farbröder. Och lärt mig att liksom diska för 30 
personer som, som barn och hämta mjölken och gå ut med soporna och göra saker utifrån ett sopagolven vi hade ju inte dammsugare och även liksom handdiska efter 30 personer det var städ och tvätt, det var städschema så att mm. man visste vem som skulle göra vad vi gick och hämtade mjölk i liksom, sån metallkärl det finns en laggård där så att vi gick och hämtade mjölk två personer, för mjölkkannan blev så tung med mjölk i Hämtade vi så här väldigt tjock skummande mjölk och bar hem till det här huset. Wow, coolt. Mm. Och jag tror att det har gett en förmåga att på något sätt kunna kommunicera med olika människor och olika åldrar. Mm. Ni musicerade mycket. Ja, ja, hela släkten är ju väldigt musicerande. Min kusin har blivit liksom riksspelman, är virtuos på fjol. Och alla sjunger väldigt mycket. Så att du sitter kanske framför som en kvinna som besitter norra Europas största repertoar av snapsvisor. Mm. Och som barn lärde vi oss de här snapsvisorna och som satt och skrålade i lekstugan. Vilken är din favorit snapsvisa? Det är, nu är det som så, det är jätteorättvist, men alla i släkten har ju sångras utom jag, så jag kommer inte sjunga här och nu. Men det är ett nykterhetstest mm. där man som med ordlekar ska säga Ja, men man ska säga sex laxar i lax, laxask och så vidare för, mm. för att pröva sin nykterhet. Jag förstår. Och det sups som fan på de här släktsammankomsterna, eller? Nej, det sups som hjärtligt och kanske lite lagom. Mm. Jag måste säga att det har varit en väldigt, väldigt härlig uppväxt tycker jag. Så pass härlig att jag har väldigt få barndomsminnen för att jag inte haft några trauman. Jag har inga, det finns inga skilsmässor Det är få som har dött Jag har aldrig flyttat I barndomen flyttade vi aldrig Så att, som det är en väldigt jämn och fin gröt Hela min uppväxt Och jag minns min uppväxt liksom främst från fotorna För att jag inte råkade ut för några trauman Så att jag har haft det bra Du berättade också att dina föräldrar kommunicerar helt utan att skuldbelägga varandra Och er mm. barn och sådär mina föräldrar kommunicerar med oss barn helt utan skuld och det är helt fantastiskt. Jag förstår inte hur de gör, jag vill bara lära mig. Men jag kan känna mig så hopplös, jag kommer för sent på självaste julafton. Jag glömmer nycklar, de hämtar mig, de skjutsar mig och de kommunicerar kring det och kring allt helt utan skuld. Mm, det är Väldigt generösa. Mm, trevligt. Mm. Din syrra är också framstående på något sätt. Min syster Elin, hon, jobbar, hon har jobbat länge som chefredaktör på Plaza Magasin som är en slags inredningstidning och nu har hon startat ett eget tidningsförlag som ger ut kundtidningar. Okej. Okay. Mm. Riktigt liten ärta. Ni är liksom som en powerfamilj, ni är som ett bonniers fast minus pengarna eller? <laughs> ja, exakt minus pengarna. Äh, men vi, så, så poweraktiga är vi kanske inte men liksom, vi tre syskon, min bror jobbar på radion vi som jobbar på något sätt med någon form av kreativ verksamhet. Sen har vi också en ganska fin sammanhållning i familjen som är att varje söndag så får man ett litet sms eller telefonsamtal från vår mamma. Så då står det så här, kommer ni på söndagmiddag? Och det är söndagmiddagar helt utan tvång. Vissa kan känna att det är tvång att åka hem till sina föräldrar på middag. Men det här är helt tvångslöst. Vilket gör att vi syskon nästan alltid vill åka dit. För att det är så trevligt när någon säger så här, Hej, vill ni komma över på middag? Och så kommer vi över på middag Men om man säger så här, jag orkar inte ikväll Då säger mina föräldrar så här Okej, okay, ja, ja, vad skönt, slipper vi laga till dig, vad bra Så den här 
Tvångslösheten gör att vi alltid vill vara där. Man vill gärna vara en del av din familj. Mm. Enda vägen är att gifta sig med dig antar jag. Ja, jag är ju... Ja. Några till släktingar finns det ju. Alltså, jo, men för att få komma på de här sönda miljöerna. Ja, det kan man säga. Mm. Eller min, ja. Du kan ju komma som vän. Ja, okej. Okay. Mm. Får försöka näsla mig in. Men alltså det du skulle bli riktigt avundsjuk på egentligen är ju våra midsommar. För då har ju vi folkträkt. Eh, vi firar som, som vi har gjort i 200 år på en äng i de här folkträkterna från Rättvik- Det började med att min farfars far, Ferdinand av Klintberg, hade 12 barn, varav 10 var döttrar. Stämmer det att du heter Ferdinand? Nej, alla män i alla generationer i av Klintbergs släkten heter ju Ferdinand. Okay. Mm. Just, jag heter ju inte det. Nej. Ferdinand han, han hade de här 12 barnen, varav 10 var döttrar, och de ville han få bortgifta. Det var nationalromantik, sekelskiftet 1900, och han tänkte så här, hur ska jag få mina döttrar bortgifta? Jag, jag hämtade den sexigaste dräkten som var rättviksdräkten. Vi har som ingen koppling till Rättvik för fem öre. Så att alla hans döttrar fick Rättviksdräkt och sen dess bär vi den här folkdräkten. Så att jag själv älskar att ha folkdräkt på midsommar. Känner mig het. Ja. Och jag tycker, jag måste säga så här, det är snyggt med sämskinsbyxor på män. Med en sån här lucka som man bara fäller ner över buken. Positivt tycker jag. Ja, bra. Mm. Men det heter sämsk. Ja men okej, okay, du fattar väl vad jag menar. Ja. Och sen så dansar vi vals, skottis, amerikansk polka till fjolspel. Mm. Ja, nej. Jag... Och vet du vad vi gör sen? Nej, berätta. Sen är det massor snapsvisor och sen går man ju ner och badar vid i sjön när gryning går upp. Och då har jag en släkting, Maria, ingift faster, som kan kula. Så att då kular hon ut över sjön uttran medan solen går upp. Wow. Mm. Ja, ja, jag tyckte söndagsmiddagarna lät härligare ändå. Ah, ja, okay. Jag går inte riktigt är igång på knätoffs och eh, framförallt inte dansen. Ja, men det är frivilligt. Du kan ja, ju sitta med en bärs och skråla. Ja, nu är jag ju nykterist också. Jaha, nu kan vi sitta med en sig då. Mm. Ja, nej, jag röker inte. Men... Du kan prata radikal teater med min pappa. Ja, kanske. Mm. Just det. För det höll han på med för. Mm. Ska vi gå in på det? Ja, På 60-talet så ägnade sig min pappa åt som eh, kanske inte aggressiv men som provocerande avantgardistisk teater där varje pjäs hade en man visste inte hur riktigt hur de här styckena skulle sluta. Det var just eh, inte pjäser utan det var happenings så att det som var en väldigt oviss dramaturgi som sövande stycken med ovist slut och de kunde också vara bedövande tråkiga. Och att de var det med flit för att det var provocerande att framföra stycken som var bedövande tråkiga. Sånt här händer inte så ofta längre. Så att jag menar, ett stycke kunde vara, det hette Eden. Det var att min pappa stod på någon scen, jag tror det var på Pistolteatern. Han stod vid något skynke och målade någonting på det här skynket samtidigt som en naken modell skulle skrida naken över scenen samtidigt som fallfrukt det var en, by, en byrå med fallfrukt som också stod på scenen och någon skulle kasta den här äpplena i hinkar varvid musik skulle uppstå alltså av ljudet av äpplen i hinkar men det här urartade på något sätt för att nakenmodellen hade läst någonstans att för att vara nakenmodell så fick man inte röra sig så att hon satte på sig en grön klänning och avvisade bestämt det löv som min pappa erbjöd henne att skylla sig med som han hade plockat på Röstrandsgatan och de här som 
Äpplena rann ut och publiken började kasta äpplen på min pappa istället och han välte och färg kom ut och det här var då på något sätt ett ovisst slut. Det var liksom mycket naket i de här happeningsen. Det gick ut på att liksom nakna kvinnor skulle göra olika saker. Någon annan happening var att en naken kvinna satt med cellofan och min pappa stod på alla fyra och höll det här not... Vad heter det? Där man har sina noter. Notstället i munnen och min farbror Manne han liksom var pallen och sen så skulle hon doppa sig i en tunna med vatten och sen fortsätta spela violin eller något. Det satt också ofta två män med trenchcoat och väldigt tjocka sulor och liksom kollade att inget osedligt skedde på scen. Mm-hmm. Som var från polisen alltså. Mm. Kan vi anta. Sedlighetspolisen. Mm. Du är en av Sveriges absolut mest Älskade treve-kreatörer. Vad trevligt det låter. Ja, det gör det ju. Ja, men det är det ju. Och du, är liksom, du har ju nästan en helt unik ställning kan man väl säga. Liksom, känner du så här, ja, men jag är precis där jag vill vara i karriären. Eller finns det liksom en, en, ut, ser du en utveckling? Så här, jag är så eh, fruktansvärt tacksam för att jag får jobba med världens roligaste jobb. Jag har världens roligaste jobb. Det är kreativt, det tänker som järnverksamhet samtidigt som man måste vara anpassningsbar och vi har så himla roligt på jobbet. Det är som konfliktfritt på jobbet. Så jag är så himla glad så på det sättet är jag redan nöjd. Jag har jobbat med de bästa personerna i branschen. Jag är väldigt tacksam för de här fantastiska programledarna och alla redaktörer och klippare som varit så bra. Så att jag, liksom, jag är redan nöjd. Men spännande grejer jag skulle vilja göra är ju att jag vill, jag tror så här att när man uppnår en viss ålder som jag har gjort nu så vill man på något sätt göra lite mer gott i världen och där känner jag att jag har lite kvar mm. eller dit skulle jag vilja nå på sikt jag skulle till exempel vilja utnyttja det jag kan det vill säga tv-journalistik jag skulle vilja åka till något annat land och där mänskliga rättigheter inte är en självklarhet och demokrati inte är en självklarhet och jag skulle lära andra människor att göra tv och lära ut tv-journalistik i länder där man behöver mycket mer än man behöver i Sverige. Mm. I Sverige är det ju underhållning. I andra länder kan det vara på liv och död. Mm. Jag skulle vilja ta min lilla familj åka till Afrika eller Indien och lära ut tv-journalistik. Kommer du göra det? Jag vet inte. Jag säger det här då och då. Så att det, liksom, det är mer att jag hoppas att det ska nå någon som plockar upp mig. Mm. Jag skulle göra också för att ge mina barn andra perspektiv på, på världen och ge mig andra perspektiv. Jag oroar ju mig för liksom att jag har lite snett händer och rynkor i pannan och fel saker. Du kommer precis från LA. Mm. Men du vill inte dit. Du skulle inte vilja jobba i Hollywood. Utan... Nej, jag är jättenöjd att ha Sverige som arbetsfält. Det tycker jag är precis lagom. Däremot, det jag gjorde bland annat i LA var ju att hjälpa Filip Hammar med hans sommarprat som jag producerar och jag tycker att radio är en spännande det är ett spännande medium tycker jag så någon gång skulle jag testa radio mm. podcast kanske mm, ja eller inte vad har du emot podcast nej jag har inte dugg emot det det är bara det att jag det är framtidens radio ja jag tror dig men det är att eh... jag förstår inte när folk hinner lyssna på de här podcasten Jag förstår inte hur man... Jag lyckas ju inte använda min tid till... Det som jag står på en perrong och tåget bara rusar fram emot mig. Jag förstår inte hur man ska utnyttja sin fritid till att 
som konsumera annan kultur i den mån som väldigt många gör. Du promenerar ju ibland. Åtta minuter till jobbet. Okej. Okay. Då skulle du kunna hinna lyssna på ett tiondelsvärvet. Ja, men, men, ja, men missförstå mig. Liksom, jag är ju intresserad. Jag bara förstår inte när jag ska kunna göra det. Jag känner också för övrigt att jag liksom är väldigt bra på jobbet. Men jag är en sopa privat. Hur menar du? Nej, men liksom, på jobbet får jag alltid funka. Folk är roligt... Liksom, det är ambitiöst, vi håller tider liksom, Det är kreativt glatt Och så här, privat så rasar allt Vadå rasar? Nej, men liksom, förhållanden går åt helvete Och jag känner så här att Jag borde vara bättre med mina barn Och borde vara kreativare Och, och det går så fort privat Livet och tiden går så fort mm. Jag liksom, vaknar så är det måndag Så går jag lägga mig så är det söndag jag såg Louis C.K. för ett tag sedan och han hade ju ett skämt som är så här att ja, ni som är gifta med varandra, ni har det säkert jättebra ni har ett fantastiskt liv men jag som är frånskild har det alltid bättre jag kommer alltid ha det bättre därför att man får liksom vara sig själv en vecka, varannan vecka liksom. mm. Känner du så? Nej men det som händer när man blir varannan vecka förälder det är att man på ett sätt varannan vecka får livet åter det vill säga jag kan gå på bio när jag vill jag kan jobba hur länge jag vill jag kan gå och träna när jag vill jag kan gå ut och ta ett glas om jag vill men sen är frågan om det ändå är värt det för att jag förlorar ju halva mina barns uppväxt mm. så att det är ju någon form av liksom, skuld och sorg blandat med den här fria veckan mm. jag vet inte än om det är värt det, kanske är det Hur tränar du? Ja, men jag går små skvättar till sats och springer på något löpband eller om jag lyckas pricka in så går jag på något pass. Hur lyckas du hålla de där armarna så däffade då? Jag vet inte, jag tror att det är att jag liksom hellre skuttar än går och springer ganska många sträckor varje dag. Om jag ser en trappa så springer jag hellre än går upp för den. Jag liksom rör mig mycket i vardagen. Ja, det är ju så man får vältränade armar, trappor. Du är ironisk. Ja. Nej, men vad ska jag säga? Ja, och sen så är det lite DNA. Jag lyfter barn. Ja, jag förstår. Min fru mm. har ju korresponderat lite grann med dig i ett ärende. Mm. Och hon, hon har slagits av ditt mod. Att du är så modig i hur du kommunicerar. Är det någonting som genomsyrar ditt liv, skulle du säga? Eh... Ja, jag kan exemplifiera. Ja, mm. Hon sa så här, ja men det tar ju lite bols att skicka ett mejl till någon man inte känner och säga gå in på Thelma Louise och fråga efter satan. <laughs> ja, ja, men, aha. ja men jag tycker det är roligt ibland att kalla mig själv för satan. Det, det, det är roligt. Mm. Jag, glöm, jag glömde bort att jag ska så. Men den här direktheten i kontakten med människor tycker jag är intressant. Så att det är ju det här Tourette-syndromet att jag liksom skriver jag ställer mig på en för intim nivå direkt med människor som jag inte är intim med för att se vad som kommer ut av det mm. jag tycker att det är spännande mm. Utnyttjar du det jobbet också på något sätt? Nej, men jag är ju väldigt frank och väldigt tydlig i jobbet men det kan ju uppskattas för att liksom, folk vet ju vad de har mig jag har aldrig en dold agenda jag säger aldrig X med menar Y Jag förstår Är du härlig att jobba med? Ja, men jag vill tro det. Vi har väldigt, väldigt mysigt och roligt när vi spelar in. Som så pass att man, menar, när vi spelar in, spelat in historia ätarna en vecka så är det ju ingen som vill åka hem till sitt liv för att man har så trevligt på inspelningen. Mm. Får du postproduktionsblus efter det? Nej, det brukar jag inte få för att liksom något nytt spännande brukar stå vid dörren. Jag förstår. Mm. 
Har vi glömt att prata om något? Manne. Jag har ju en farbror, en fantastisk farbror. Hela min släkt är fantastisk. Jag vill vara med min släkt igen, de är underbara. Jag har ju en farbror som, när han, han fick ett barn som var hörselskadat. Han läste till präst. Och så fick han sin dotter, Juli. Och så insåg han att det finns ju inget sätt som tv kommunicerar med henne. Och att det finns överhuvudtaget väldigt lite kultur för henne som döv. Och då lärde han sig teckenspråk, fort som attan. Han hade haft en förbläs för humor och som pauseringar och komik länge. Så då sadlade han om och blev clown. Och han tecknar alla föreställningar. Även om det inte finns några döva barn i publiken så tecknar han alla föreställningar. Mm. Så att döva alltid ska kunna få tillgång till clowneri. Mm. Det är din kusin då? Som, mm. Ja, mm. Umgås ni? Ja, Kan du teckna? Ja, men jag är ju dålig på det, men min släkt tecknar mycket och glatt. Mm, coolt. Så, att så blev han clownen manne och som hamnade på tv och turnerar fortfarande varje sommar med sina clownföreställningar. Det låter lite grann som man skulle kunna göra en ganska fräsig sån docusåp om er familj. Jo, men det finns inte så mycket tragedier. The Clint Paris. Mm. Nej, men behövs det då? Ja, det behövs det. Fanns det tragedier i Osborns? Ja, Ossie. Mm. Ja. Det måste ju finnas något mörkt element som ligger och lurar. Ja. Och ni har inget mörker? Ja, alltså, alla är ju dåliga på något sätt någonstans. Men nej, vi har inga stora mörker. Tror du på Gud? Jag tror inte på Gud. Men jag har varit troende en kvart i en katolsk kyrka i New York när jag biktade mig. Och jag, jag biktade mig för att Jag såg ett sånt där bås som man ser i film där, man, där prästen sitter på ena sidan med en slags trägaller som man skönjer bara prästen. Och så får man sätta sig själv på en träbänk. Och då fick jag säga den här frasen Bless me father because I've sinned. Mm. Och jag ville bara prova hur det kändes att säga den frasen. Och i hans svar så kände jag jag är hundra procent troende. Jag är tydligen katolik. Och så här bra känns det. Så jag gick ut från den här kyrkan var helt hög. Men sen hamnade jag utanför bubblan och ute i vardagen. Vad, vad bekände du? Eh, det var någon otrohetsaffär. I know. Mm. Jag förstår. En grej som vi har glömt att prata om som jag är nyfiken på. Det är hur du ser på att vara ute på fältet versus sitta i klippningen. Vilket tycker du är, liksom är roligast? Jag tycker alltid är roligt. Jag tycker det är jätteroligt att vara ute på inspelning. Och så är det helt underbart att sitta i, I klippningen. Och det kan jag ju säga. Vi, gör, vi har en sån rolig regimetod på historieätarna som jag inte har provat på förut. Som är att Erik och Lotta ger ju på sätt, de ger ju lite sina liv till mig. En bruttoversion av sig själva. Och så får jag stora och fina ansvaret att göra en nettoversion av vad de har gett mig som når rutan. Som man måste ta hand om på ett fint sätt eftersom de just de blir ju berusade och när de filmas. Och det som måste jag ta hand om och ge till tittarna. Och då gör vi en jätterolig grej under väldigt många intervjuer som vi kallar för parlamentetuppdraget. Att Erik får en uppgift som kanske är du måste under hela intervjun med den här gästen gå iväg och skåpsupa. Och Lotta, du ska vara oerhört fascinerad av den här gästen. Alltså betuttad, betagen. Och jag säger den här regiinstruktionen så att intervjupersonen hör men själv inte behöver agera. 
Så att Erik och Lotta måste genomföra intervjuerna med ett uppdrag från mig. Och det blir väldigt plågsamt. Vi har just spelat in ett 60-talsavsnitt och då skulle de intervjua chefen för Moderna Museet. Och då säger jag till Lotta så här, du ser en vagina i all konst. Och Erik, du ska säga om all konst, men vadå? Det här skulle min dotter kunnat gjort. Är det här verkligen konst? Och så måste de göra det här och det blir liksom plågsamt för dem att ha sitt uppdrag under intervjun. Men det ger också varje intervju en spänst och en skärpa och just att slutet blir ovist. Vi, vi vet ju inte hur intervjuerna ska sluta när de har sitt uppdrag och det är ett fantastiskt roligt sätt att jobba på. Mm. Överbandar du mycket? Ja, väldigt mycket. Mm, det känns så. Mm. Så här, alltså, det är inget som kostar längre. Vi jobbar ju inte på film med liksom, filmrullar som ska framkallas. Så att det är ju ingen kostnad att banda för mycket. Nej, förutom att det är jobbigt att klippa sen kanske. Ja, kanske det. Men, Men ja. också roligt. Vad röstar du på? Sossarna. Vill du rekommendera något? Jag skulle önska, om jag får alltid så här flummig, Thomas Deleva flumming, så skulle jag önska att alla alltid lyckades vara snäppet kärleksfullare. Fint. Jag skulle önska att jag själv också kunde vara generösare mm. jämt. Vem tycker du att jag ska intervjua här i varvet? Jag tycker att du ska intervjua en fantastisk vän till mig som liksom gör väldigt mycket saker efter nummer. Han liksom blir tillsammans med tjejer på vissa datum och gör också slut på vissa datum. Och han liksom har ritualer för sig att han äter samma frukost i ett halvår för att sen för den stora glädjen att sen byta frukost efter ett halvår. Malik Benjelul som har gjort filmen Searching for Sugarman. Ja, vad kul. Mm, han är fantastisk. Ja. Briljant, rolig. Tack så hemskt mycket för att du kom. Tack för att jag fick komma igen. Ja, jag pratade precis med Karin och Klintberg och det här klippet vi pratade om i början där historieätarna testar livet som Karin och Klintberg. Det finns nu mera på Youtube och heter precis så. Så kolla upp det, det är väldigt roligt. I övrigt så kan jag säga att ja, det var väl allt jag hade den här veckan. Tack så mycket till Sony för er fina, fina sponsring av värvet. Den tuffar på här i några veckor till och det känns fantastiskt. Några veckor, men några avsnitt i alla fall. Ja, nästa vecka kommer Erlend Blo. Jag ska intervjua på norsk. Nej, det ska jag inte. Jag ska prata svenska och han ska prata norska. En väldigt, väldigt enkel norska. Var inte oroliga, men ni kanske ska läsa någon av hans böcker till på onsdag när det avsnittet kommer. Så säger vi ungefär så. Puss och kram. Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.